0: Bonsoir à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Bistro Vélo. On va être dans un instant en compagnie d'une coureuse qui a fait une excellente saison. On va la retrouver dans, dans quelques instants. Regardez tout d'abord le, le menu du soir, évidemment dans le Bistro Vélo, avec euh, en entrée une belle de Bretagne. Euh, ça c'est pour euh, l'entrée en bouche, la mise en bouche. Derrière, plat de résistance, L'Osso Bucco, c'est un plat typique italien. Parce qu'on parlera évidemment de ce week-end italien avec le Tour de, de Lombardie notamment, et puis les championnats du monde de Gravel, forcément. Et puis on dessert une dame blanche, ça c'est pour la petite régalade évidemment, et ce joli menu, eh bien on va le déguster dans quelques instants avec Cédrine Kerbaol, qu'on retrouve tout de suite. Salut Cédrine, comment ça va
1: Salut, ça va super,
0: merci, toi aussi Ouais, nickel, on va, on va se régaler dans ce, dans ce nouveau numéro du, du Bistro Vélo, c'est le dernier d'ailleurs, hein, le dernier de la saison 2023, on s'est régalé évidemment tout au long de, de cette saison, et puis donc c'est, c'est la dernière, puisque la, la saison euh, va bientôt se terminer, et donc on a le plaisir de, de recevoir Cédrine pour, pour cette dernière. Euh, d'ailleurs, Cédrine, où est-ce que tu es On sait que tu es bretonne d'origine, est-ce que tu es en est ce que tu es
1: autre part euh, alors du coup il y a sept jours j'étais dans les pyrénées et là je suis euh, du côté de pénis euh, donc euh, au portugal au portugal Bon, t'es... et
0: le, le temps est comment est pas mal aussi beau qu'en france en ce moment
1: je dirais que c'est plutôt correct entre 35 et 40 degrés donc euh, ça va <rire> c'est,
0: et c'est bien pour pour rouler aussi au portugal les routes sont, sont pas mal
1: oui, oui c'est, plutôt, euh, c'est plutôt pas mal. Il y a du plat, du ballonnet. Donc, il y a de tout.
0: Le CV, on le regarde tout de suite. Le CV de Cédrine Kerbaol, née le 15 mai 2001, 22 ans du côté de, de Brest. La carrière, elle a commencé euh, au sein de la formation Brest Ladies avec euh, un passage au sein de la formation Cofidis. C'était euh, en 2021. Et puis le passage... Euh, au sein de la formation Serratizit WNT. Euh, cette saison, donc, au sein de cette formation allemande, le palmarès, championne d'Europe du contre-la-montre en relais mixte cette année, championne de France du contre-la-montre, vice-championne du monde du contre-la-montre en, en relais mixte avec l'équipe de France, là aussi, c'était cette année. Et euh, d'autres euh, belles. Chose à mettre au palmarès avec notamment le, le titre de meilleur jeune sur le, le Tour de France. On en parle dans, dans un instant, euh, évidemment. Et on part tout de suite sur cette saison bien remplie euh, pour, pour toi, Cédrine Carbol sur, euh, sur cette saison 2023. Bien remplie en termes de, de course, de calendrier, mais aussi en termes de, de succès. Ça a dû euh, te faire plaisir de, 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 d'avoir cette forme et d'avoir tous ces résultats cette saison euh, 2023
1: c'est vrai que c'était vraiment motivant de pouvoir euh, ben, enchaîner de cette manière les courses, tout en étant plus ou moins toujours euh, en forme. Et voilà, c'était la première saison où je dépassais les 30 jours de course. Donc là, je suis à, je crois, 60 jours de course. Donc c'était aussi une première pour moi de faire une saison complète. Euh, donc ouais, beaucoup de changements et euh, non ça fait plaisir, c'est sûr.
0: Avec euh, beaucoup de résultats, hein, forcément, en 2023. Euh, ça a commencé du côté du, du Tour de Normandie, avec euh, une victoire d'étape. Et puis euh, la victoire au classement général. Derrière, il y a eu des, des belles places sur euh, des belles classiques World Tour. Le 16e place à, à, du côté de Liège-Bastogne-Liège. 23e de l'Amstel. 19e de, de, de Bruges-de-Panne. Euh, avant l'été, déjà, tu étais satisfaite de ton début de saison bah, c'est vrai que,
1: en fait, je, je me on va dire, surprenais un petit peu, euh, petit à petit. Je ne m'attendais pas à, à pouvoir bah, faire ces résultats euh, bah, dès avril. Euh, donc, c'est vrai que voilà, j'apprenais à, à me connaître au final, euh, au fur et à mesure. Et, euh, et puis, euh, bah, on va dire que l'appétit vient en, en mangeant. Et voilà, mes objectifs grandissaient à mesure que la saison avançait aussi. Et...
0: Vos, vos questions et évidemment dans le chat n'hésitez pas à poser vos questions à, à cédrine euh, on, on se fera le, le relais pour euh, pour lui poser vos, vos questions après ce début de saison euh, bien réussi donc au sein de cette formation serratisite euh, de beaux succès et ça commence avec euh, le championnat de france du côté de, de cassel victoire sur le contrôle la montre individuel et tu deviens donc euh, championne de france l'une des tes plus belles victoires de ta carrière Peut-être la plus belle
1: Je pense que oui, on peut dire que c'est la plus belle. Euh, Avec un titre euh, chez les élites, c'est, c'est toujours quelque chose d'assez magique. Et là, voilà, c'était l'objectif avant même de commencer la saison. C'était les championnats de France de contre la montre. Donc, euh, voilà, cocher un, un objectif, c'est toujours euh, satisfaisant aussi.
0: Ah, tu t'imposes devant Audrey cordon rago et, et Coralie Demet. On voit justement le, le podium. Il Fait quelque chose forcément ce maillot tricolore, la Marseillaise qui retentit. Raconte-nous un petit peu l'émotion que tu as pu ressentir sur le podium de Cassel.
1: Bah, c'est vrai que j'avais eu l'opportunité de ben, la chance de, de monter sur le podium quand j'étais chez les juniors ou encore chez les espoirs, mais là c'était quelque chose de tout autre. Il euh, y avait beaucoup de monde, il y avait ma famille qui était là aussi, et donc euh, ouais. C'est Beaucoup d'émotions d'un coup,
0: et euh, on s'en rappelle. Tu étais dans une euh, grande forme ce ce jour-là sur ce circuit difficile hein, aussi euh, à Cassel. 40,4 de de moyenne, euh, il me semble, pour toi ce ce jour-là. C'était du très grand, Cédrine Carbaol, ce jour-là.
1: Je pense que j'étais bien en forme, je l'avais préparé, la position était était bien aussi. Ouais, je pense que les planètes étaient alignées euh, et que voilà, j'y, j'y croyais euh, de A à Z euh, que c'était dur, c'était long. donc C'est, c'est ce que j'aimais aussi. Quoi. Et puis
0: derrière, euh, il y a eu forcément le, le Tour de France donc, euh, que, tu as, que tu as fait. Une douzième place tout de même au classement général. Et puis, surtout, meilleur jeune du, du Tour euh, tout au long de, de, de ce Tour de France femme avec Zwift, avec ce joli maillot blanc qu'on voit ici euh, à l'image. Là aussi, ça doit être une, une consécration pour toi, Cédrine ben, C'est vrai que
1: voilà, je, je l'avais un petit peu en tête avant de débuter le Tour de France, ce maillot blanc. Mais c'était plus euh, voilà, un objectif, bon, je ne dirais pas lointain, mais c'était un peu ouais, euh, le rêve de pouvoir faire ça. Et puis, voilà, je n'avais jamais euh, réalisé une course aussi longue euh, et aussi dure que le Tour de France. Mmh. Donc, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et je sentais qu'au fur et à mesure des, des jours, je montais en puissance, je me sentais de mieux en mieux. Euh, bon, jusqu'au moment où je tombe, euh, la veille du Tour Malais, je me suis fait une frayeur quand même. Euh, je pensais mettre casser le <rire> et au final, tout allait bien et euh, voilà, j'ai pu euh, euh, bah, reprendre la course euh, normalement.
0: Et euh, ce Tour Malais, c'était une, une première pour toi ou tu l'avais déjà repéré, tu l'avais déjà monté
1: Non, j'avais passé plusieurs mois déjà à, à Sainte-Marie de campan chez euh, des amis euh, qui, qui ont un gîte là-bas. Euh, donc, euh, je l'ai fait ouais, des dizaines, voire des vingtaines de fois le temps m'allait. Je le ouais. connaissais
0: connaissez, ça va. Tu n'as pas été surpris par, par les pentes du, du Tour Malais. Euh, et puis derrière le Tour de France, il y a aussi eu une belle fin de saison hein, pour toi, Cédrine. Euh, notamment euh, de retour sur ton vélo de chrono que tu apprécies tant, avec euh, le titre de vice-championne du monde du mix. C'était du côté de, de, de Glasgow sur les, les championnats du monde. Donc. Euh, et puis aussi vice-championne du monde, toujours du côté de, de Glasgow sur le chrono individuel euh, Espoir. Globalement, tu es heureuse de, de ces mondiaux, de ces championnats du monde ou, ou tu voulais ramener à tout prix un, un maillot arc-en-ciel, je pense notamment à ce titre individuel chez Les Espoirs
1: bon, C'est vrai que ouais, je l'avais en tête, ce titre euh, chez Les Espoirs. Et, mais voilà, je me suis fait battre par euh, plus forte. C'était que de 7 secondes. Donc, voilà, je, au début, je, j'avais un petit peu des regrets. Je me disais ah, si j'avais fait ça de cette manière. Ou... Et puis, au final... Euh, j'ai refait une course contre euh, bah, Antonia, du coup, qui était devant. Et euh, bah, elle m'a bien mis tarif. Donc là, je suis... <rire> championnat d'Europe, non euh, Non, 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 championnat d'Europe, non. Euh, plutôt tour de l'avenir. Championnat d'Europe, j'ai fait pas j'étais
0: pas dans un, une grande forme, on va dire. Mmh. Euh, et, et oui, la championne du monde euh, U23, c'était donc Antonia, dont tu parlais, Antonia Nedermayer. Euh, il y a eu le championnat d'Europe, en revanche, euh, du relais mixte. Et là aussi, euh, avec une jolie médaille d'argent, tu es euh, double vice-championne. Et du monde et d'Europe sur euh, cette discipline particulière, une nouvelle discipline, une discipline jeune, hein, euh, avec donc l'équipe de France qu'on voit ici euh, à l'image, Bruno Armirail, Brian Cocard notamment. C'était Benjamin Thomas sur les, les championnats d'Europe euh, avec Rémi Cavagna aussi. C'est quelque chose que tu que tu apprécies, le contrôle à monte individuel certes, le relais aussi.
1: Et ben franchement c'est Quelque chose que j'adore vraiment. Ouais. <rire> euh, j'avais commencé dès les rangs juniors. On avait eu l'opportunité de participer au premier championnat de France de l'avenir euh, de contre-la-montre mixte par équipe qu'on avait remporté avec euh, l'équipe de Bretagne. Et voilà, je, à partir de juniors, je m'étais mise en tête de, de les faire euh, chez les élites aussi. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant d'un point de vue... Euh, collectif, euh, d'un point de vue aussi de la mixité. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion euh, euh, de courir avec des garçons comme ça et c'est vraiment une belle opportunité de le faire.
0: Question dans le, dans le chat de Bistro Vélo de Forza Ferrari. Est-ce que ta victoire en solitaire sur la deuxième étape du Tour de Normandie t'a permis de passer un cap, prendre confiance pour les France et pour le Tour de France
1: ben, Je pense que ouais, mentalement, euh, de pouvoir gagner chez les pros, Dès le début de saison, ça, ça aide vraiment mentalement. Mmh. Ça, ça nous conforme dans, dans, dans ce qu'on est capable de faire. Et oui, franchement, je pense que ça a été vraiment un, un palier pour moi. Il fallait que je le franchisse. J'ai franchi et ça m'a beaucoup aidé. Question également de,
0: de McFly hein, qui, qui suit euh, de très près euh, toutes les courses et l'actualité du, du cyclisme féminin que tu dois souvent voir d'ailleurs euh, sur le bord de la route euh, grimée de blanc, de bleu euh, et de rouge euh, qui nous dit, fun fact, j'étais là pour toutes les victoires pour toutes tes victoires cette année euh, Cédrine et question qu'il pose, je, il faut que je sois sur quelle course l'an prochain en gros, quelle course tu veux gagner pour, parce que visiblement il te porte chance McFly
1: bon bah déjà merci du coup McFly <rire>
0: Euh, et ben tu peux venir sur toutes les courses, ce serait
1: vraiment cool. Toutes, comme ça. <rire> comme ça, bon, on est sûr. <rire> non, mais c'est vrai que le Tour de France, euh, Liège-Bastogne-Liège et les Straday aussi.
0: Ah, les Straday, euh, c'est une course que tu apprécies aussi.
1: Oui, je l'ai, j'y ai participé pour la première fois euh, l'an dernier. Euh, voilà, j'étais dans un rôle de coéquipière à, à 200%. Mais euh, j'ai vraiment adoré et euh, je pense que c'est une course qui pourrait me, plutôt me fournir.
0: Ouais, tu y reviendras, j'imagine, avec des ambitions en 2024 sur les, sur les Straday Bianchi. Ouais. <rire> C'est noté. Euh, Question de Roxane, notre reine de la pédale, euh, qui euh, a connu quelques ennuis de santé malheureusement dans cette saison 2023 et qu'on va retrouver euh, sur les les routes en en 2024, évidemment. Et on continuera avec elle de de commenter pour notre plus grand plaisir les courses sur sur Eurosport, évidemment. Et Roxane a tenu à te poser une petite question. On l'écoute.
2: Salut Cédrine, j'espère que tu vas bien, que tu profites un petit peu de cette période off pour décompresser de cette saison 2023. Et déjà, je voulais te féliciter dans un premier temps justement pour ta saison 2023. Tu t'es affirmée au niveau français, hein, tu es la révélation française de cette année et tu t'es également affirmée au niveau international. Donc c'est superbe et encore une fois, félicitations et sinon, j'avais deux, deux petites questions pour toi. Déjà, de je voulais savoir justement qu'est-ce que tu avais mis en place cette année pour passer ce cap physique et mental qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a permis de, de hausser ton niveau à ce, à ce point-là et ma deuxième question, c'était justement bah, pour la saison 2024, vu que maintenant tu sais capable de, de grandes choses sur la scène internationale, quels sont tes objectifs pour cette saison 2024 et, euh, et surtout, euh, est-ce que tu as les, les JO de Paris en tête euh, l'année prochaine Allez, profite bien de ta coupure et à l'année prochaine sur le vélo.
0: Voilà pour les, les questions franches de Roxane fournier La réponse de, de Cédrine
1: euh, bon bah, salut Roxane, déjà. <rire> euh, alors, pour euh, répondre à tes questions, qu'est-ce qui a changé Pour moi, cette année, il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, tout d'abord, euh, bah, jusqu'à juin dernier, je faisais des études à Saint-Brieuc, euh, donc en présentiel, donc tous les jours, euh, au moins euh, ouais, 5-6 heures de cours minimum. Dans la diététique, hein Diététique, ouais, c'est ça. Euh, bon là voilà, j'ai eu la chance euh, d'avoir des bons des bons profs et des bons emplois du temps euh, mais c'est vrai que je pense que le fait d'avoir fini mes études ça m'a vachement soulagée mmh. euh, ensuite euh, voilà j'ai, j'ai beaucoup changé euh, euh, on va dire mon, mon environnement global j'ai changé de lieu d'entraînement je suis partie au Portugal déjà l'hiver dernier euh, j'ai changé d'équipe j'ai changé d'entraîneur euh, c'est vrai que bah, tout ce nouveau ça m'a vraiment aider à prendre un, un nouvel élan et puis euh, ouais, voilà, beaucoup de renouveau on va dire
0: et puis euh, la deuxième question de Roxane c'était sur la saison prochaine, tes objectifs avec également aimer, euh, les pieds dans le plat, direct Roxane les JO, tu comptes les faire tu comptes être dans cette sélection d'équipe de France de Paul Brousse
1: bah, c'est vrai que ouais, je vais tout faire pour euh, l'objectif c'est d'y aller mais pas seulement d'y aller ce serait aussi d'y performer donc euh, voilà je vais tout donner euh, tout faire pour pour être à 100% encore euh, l'an prochain euh, et puis voilà en plus des JO donc les si je me trompe pas le tour de France sera après les Jo donc euh, le tour sera euh, aussi de, de nouveau euh, l'objectif et comme j'ai pu le citer précédemment aussi euh, euh, les classiques de début de saison
0: dont l'estrade banquier, ça on l'a bien noté. Euh, tu le disais, euh, Cédrine, nouvelle équipe, ça, ça fait partie des, des changements en 2023. Première saison donc avec Serratizit WNT, comment elle s'est passée cette première année avec cette euh, nouvelle équipe pour toi, cette équipe allemande bah, C'est vrai que
1: voilà, ça a été une année vraiment géniale avec Serratizit. Euh, Ils m'ont fait confiance de A à Z et puis euh, j'ai pu leur prouver aussi qu'ils, qu'ils pouvaient avoir confiance en moi. Euh, c'est, ça a été très enrichissant parce que euh, voilà, c'est vraiment parler différents langages au quotidien. Euh, c'est une autre manière, euh, je dirais, de, de vivre en groupe que par rapport à un groupe français, par exemple. C'est très ouvert d'esprit euh, et j'apprécie vraiment.
0: Tu as signé un contrat de trois ans hein, là-bas hein, avec Sarah hein, c'est ça hein
1: C'est ça, trois ans.
0: Le questionnaire Bistro Vélo. À présent, des réponses euh, courtes, euh, des réponses courtes également, mais toujours sincères, bien sûr. La première question, quel est ta meilleure pote dans le peloton, Cédrine Célia Lemuel. Célia Lemuel. Quelque chose me dit qu'on l'écoutera dans quelques instants, Célia. Euh, coureuse au sein de la formation Saint-Michel Mavicaubert 93. Ton meilleur souvenir sur le vélo Je
1: dirais le podium euh, de... du dernier jour du... Tour de France à Pau.
0: Avec le maillot blanc de meilleur jeune. Ton premier coup de pédale, est-ce que tu te souviens de, de ton premier coup de pédale euh, C'était à quel âge C'était avec quel club Avec qui C'était sur quel vélo euh,
1: Mes premiers coups de pédale, c'était, je pense, avec mon papa sur mon traligator pour aller à l'école. Donc, je devais avoir 4-5 ans et l'école était à 800 mètres. Donc, c'était deux fois par jour et... Euh... C'était top.
0: Et c'est là que tu as appris goût au cyclisme euh,
1: Non, ça a été plus tard. Ça été plus <rire> c'est... tard.
0: Comment ça s'est passé, d'ailleurs
1: euh, J'ai fait du triathlon pendant une ou deux années. Euh, c'est vrai que j'étais techniquement très nulle en natation. <rire> euh, la course à pied, j'aimais bien ça, mais je trouvais ça, je sais pas, moins intéressant. Et puis le vélo, c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a vraiment pris. Et donc, j'ai commencé par le VTT pour attaquer ensuite la route. Quel est
0: ton idole de, de jeunesse Est-ce que tu avais euh, une idole quand tu étais jeune, quand tu étais enfant, ado, euh, un poster que tu avais dans ta chambre
1: Vélo ou pas vélo
0: Vélo ou pas vélo Les deux. Les deux. Les deux
1: euh... C'est une bonne question. Je crois que j'ai jamais eu vraiment d'idole.
0: Pas d'idole j'ai... Non, j'aime. <rire> non. <rire> Il y a le droit, c'est pas interdit. C'est pas interdit, évidemment. Ton... Ton... On a fait le... le meilleur souvenir dans le vélo. Le pire souvenir, c'est T'en as un, Cédrine
1: euh, Mon pire souvenir sur le vélo, je pense que c'est bien l'an dernier. Euh... En fait, c'était pas vraiment sur le vélo. C'était à côté du vélo, je me suis cassé la cheville. Et déjà, c'était pas une année terrible pour moi, mais euh, voilà, ça m'a. Le moral ouais. était pas, pas dingue.
0: Donc en dehors du vélo, c'était un accident euh, de la vie bah, courante finalement.
1: Ça a beaucoup empiété sur le vélo disons.
0: Ouais, forcément. Euh, et la course que tu rêves de gagner, est-ce qu'il y a une course qui dépasse toutes les autres que tu aimerais mettre à ton palmarès mmh, Je
1: tirais le tour.
0: Le Tour de France, ah, c'est bien d'avoir de l'ambition. Et mmh. Évidemment, hein, on te le souhaite de remporter le, le Tour de France, comme l'a remporté Demi Vollering cette année. On a une deuxième question euh, de quelqu'un que tu connais bien, Eglantine Rayeur de la formation à DSM, qui a une question à te poser. On l'écoute.
2: Salut CC, salut Bistro Vélo.
1: Je suis contente de pouvoir te faire une vidéo en direct de ma voiture. Euh, pour te rappeler à quel point je suis contente de t'avoir rencontré, c'est dingue de, je me dis encore que c'est dingue de rencontrer quelqu'un qui me ressemble autant, euh, qui pense autant comme moi. Donc euh, je trouve ça vraiment cool qu'on ait pu se rencontrer. Et euh, j'avais deux petites questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu vends un vélo de chrono Parce que même confiné, je suis capable de venir chez toi. Donc attention. Deuxième question, c'est comment tu vas et qu'est-ce que tu comptes faire de ta coupure <rire> Gros bisous.
0: Alors, avec Eglantine, visiblement, il y a une histoire de, de vélo de, de chrono. Je crois que c'est, c'est grâce à ce vélo de chrono que vous êtes rencontrés finalement.
1: Exactement. Euh, donc, durant le confinement, euh, pendant la période du Covid, euh, Eglantine a fait le déplacement depuis euh, la Normandie jusqu'au au bout du Finistère pour euh, aller euh, chercher mon vélo de chrono Argon, euh, et ensuite. Euh, euh, elle a été championne de France dessus. <rire> ouais.
0: Et donc, c'est ce qui vous a permis, vous êtes devenue euh, proche après, grâce à, grâce à ça, après ça
1: euh, Ensuite, on n'était on on pas vraiment dans les mêmes catégories d'âge ouais. à ce moment-là. Euh, je pense que, voilà, Eglantine, je l'ai plus découverte euh, sur les championnats d'Europe, donc très récemment. Euh, et comme, euh, comme elle le dit, je trouve que c'est assez drôle parce qu'on se ressemble sur euh, pas mal de points. Ouais. <rire> euh, donc, euh, moi aussi, je suis ravie de t'avoir rencontré, Glantine et, euh, et du coup, pour répondre à, au, à la deuxième question, euh, qu'est-ce que je compte faire de ma coupure euh, Ça n'a pas été encore décidé. Euh, je pense que ça va être un peu de l'improvisation, mais euh, pourquoi pas euh, Madère
0: D'accord. Euh, Madère, donc, pour, euh, pour Cédrine Carbol cet hiver tu vas faire d'autres choses aussi Parce que là, tu n'es pas encore en coupure, hein, si je ne dis pas de bêtises, Cédrina. Hein. Il y a encore une course pour toi.
1: Hein. C'est ça. Il y a le chrono des nations euh, qui aura lieu de coup, le 15 octobre. Donc, ce dimanche. Voilà, exactement. Avec
0: euh, l'objectif, c'est de, de gagner, évidemment, ce, ce contre la montre
1: ouais c'est sûr que l'objectif, c'est toujours de gagner. Euh, après, voilà, depuis euh, les championnats du monde… Euh, euh, je sens qu'il y a de la fatigue qui a commencé à s'installer aussi. Euh, donc euh, voilà, on vient avec des objectifs, mais il mmh. euh, faut avoir les pieds sur terre quand même. Je ne suis pas dans la même forme euh, que, qu'au début de saison.
0: Oui, forcément, la saison été longue et c'est vrai que tu as beaucoup couru, comme tu le disais en, en tout début de, d'émission. Le Bistro News, l'actualité du, du cyclisme qui ne s'arrête euh, jamais, ou presque. Euh, le Tour de Lombardie ce week-end, euh, c'était, euh, c'était samedi. Le dernier monument de, de la saison a donc été remporté par celui qui s'était déjà imposé sur les deux éditions précédentes, évidemment. Euh, je parle de Tadej Pogacar dans une marée humaine qui était venue euh, ici pour célébrer la dernière course de, de Thibaut Pinot. La victoire donc de Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui est le premier coureur à remporter trois fois consécutivement ce, ce tour de Lombardie il s'impose devant Andrea Baggioli et Primoz Roglic tu, tu regardes un petit peu le, le, le cyclisme masculin aussi tu as, tu as le temps pour, pour cela, tu t'y intéresses ou, ou toi c'est full, full cyclisme féminin, euh, j'allais t'appeler Aiglantine, pardon Cédrine
1: euh, ouais j'essaye de m'y intéresser de plus en plus parce que bah, bien évidemment c'est Super important au niveau euh, stratégie de regarder un peu de, ouais. de, de cyclisme chez les hommes euh, parce que voilà on, on va dire qu'on s'en rapproche de plus en plus aussi euh, nos mm-hmm. courses se on va dire se rapproche de plus en plus de celles des hommes mais bon, ce sera jamais identique
0: <rire> et puis euh, évidemment dans ce tour de Lombardie l'autre attraction c'était la dernière course de, de Thibaut Pinot donc qui a été euh... Euh, très en vue sur ce tour de Lombardie on lui a rendu hommage, on l'a vu dès le départ et beaucoup de, de coureurs sont venus euh, faire une petite tape amicale dont Remco Evenepoel, Julien Lafilippe également, c'était un petit peu l'une des attractions euh, Thibaut Pinot sur ce tour de Lombardie qui euh, attachait son, son dernier dossard et qui a terminé aux côtés de, de ses partenaires Rudy Mollard, Quentin Paché notamment, oh, je trouve que c'est important Allez, on va l'écouter quand même Thibaut Pinot rempli d'émotions, évidemment à l'issue de cette dernière course. On l'écoute Thibaut
3: Pinot. Ouais, ça y est, c'est fini. Euh, ouais, c'était un truc de fou, ils étaient
0: Je suis pas champion du monde,
3: je suis loin d'être champion du monde, mais en tout cas, je pense que j'ai vraiment le plus meilleur public du monde et euh, c'est euh... Ah, Non, non, non. Euh, ouais, non, c'était vraiment un truc de fou et euh... Ouais c'était, c'était magnifique avion. Ma course, euh, pff, je le savais, ça allait être une journée compliquée. Elle a été compliquée, je me suis battu parce qu'il euh, fallait, il fallait que je finisse. Et, euh, voilà, j'y reste 50 mecs, je suis là, je pensais mon niveau actuel. Et, euh, mais finir avec, euh, avec Rudy, avec, euh, avec Quentin pour moi c'est, c'est un beau symbole. Et euh, voilà, c'est ce que je retiens aujourd'hui. On avait aussi beaucoup de coureurs qui vont venir vous féliciter sur cette fin de carrière, en début de course notamment. Ouais, il y a beaucoup de coureurs qui m'ont félicité, et c'est vrai que ça me surprend toujours parce que c'est vrai que je suis assez... Euh, je suis dans le peloton, je suis un peu dans le même que dans la vie, je suis assez timide et assez sauvage, donc euh, c'est dommage que je n'ai pas assez de... Tisser de liens avec beaucoup de coureurs parce que je pense qu'il y a, il y a des mecs qui en veulent le coup. Ouais.
0: Thibaut Pinot, un un monument du cyclisme français qui prend euh, sa retraite euh, après euh, avoir fait le dernier monument de de la saison. Euh, Qu'est-ce qu'il t'inspire, toi, Thibaut Pinot, Cédrine Euh,
1: C'est vrai que j'aime beaucoup Thibaut euh, Pinot, sa façon de voir la vie, je dirais. Je ne le connais pas personnellement, mais... Ouais, ce qui dégage bah, de par les réseaux sociaux, c'est vraiment d'être quelqu'un de très humain euh, et proche de la nature. Donc,
0: euh,
1: non, il, il a l'air cool.
0: <rire> il y avait également Paris Tour, l'autre classique des, des feuilles mortes. ça C'était, c'était ce dimanche, euh, on peut le dire. Hein. C'est une, une énorme surprise sur l'avenue de Grammont avec la victoire de euh, Raïle Shian pour euh, la formation Israël Premier Tech. Surprise pourquoi Eh bien tout simplement parce que c'est un coureur stagiaire euh, qui s'est imposé devant Louis Saski et devant Tobias Johannessen. Belle surprise également hein, du côté de la formation Saint-Michel Mavicobert 93 avec la magnifique quatrième place de, de Joris Delbov. Olivier Legac termine 5 cinquième, Christophe Laporte est sixième et puis ce dimanche il y avait aussi du, du gravel on parlait des Straday Bianchi le, le gravel euh, s'y rapproche euh, avec euh, chez les hommes la victoire qui est revenue à Matej Moric le Slovène, donc qui s'impose avec 43 secondes d'avance sur Florian Vermersch le belge la troisième place est revenue à Connor Swift devant l'infatigable Alejandro Valverde quatrième termine à, à un petit peu moins de, de 7 minutes du Slovène. Et chez les dames, victoire de, de, de Katia Njovadoma pour euh, la Pologne. La coureuse de la formation Canyon Sram Racing donc elle devient championne du monde pour cette deuxième édition des championnats du monde de gravel. Il y avait du beau monde hein, aussi chez les dames avec euh, Sylvia Persico qui prend la deuxième place. Demi Wollering, troisième. Il y aura quatrième. Lorena Vibus termine cinquième de ces championnats du monde de, de gravel. Tu... Tu aimes le, le gravel Je crois que tu avais d'ailleurs prévu de, de faire ces, ces championnats du monde. Ça te branche bien, ça, ce, ce gravel Oui, bah c'est
1: vrai que le gravel, moi, c'est d'abord l'esprit euh, que ouais. j'aime beaucoup. C'est plus ouais, à la cool. Euh, voilà, là, c'est fin de saison. Euh, pas de prise de tête, euh, voilà, vraiment pour, pour le plaisir. Euh, j'étais censée y aller, mais il voilà, y a eu un petit problème logistique. Euh, mais j'aurais dû être en Italie à l'heure qu'il est.
0: Ça aussi pour la saison prochaine tu, tu aimerais y être
1: euh, Oui, j'aimerais beaucoup y être, mais ça
0: va vraiment ouais, dépendre du calendrier. Ouais, c'est pas prioritaire. Et, euh, hmm.
1: Non, exactement. Voilà, ça sera euh, si, euh, l'opportunité.
0: Et puis dans le dernier bistro vélo de l'année on va se faire une dernière fois le, le mondomètre, le francomètre. On commence avec le, le mondomètre, c'est le, le top 10. Euh, donc, euh, avec les, les équipes qui se sont le plus imposées cette saison, avec la Jumbo Visma, hein, qui devrait être l'équipe qui va repartir avec le plus de victoires. 65 victoires cette saison, devant Soudal Quick Step, 55 victoires. Euh, le team Emirates de Tadej Pogacar, euh, mais une victoire de plus aujourd'hui, euh, donc avec 54 victoires. Et puis, euh, du côté du, du eh bien c'est Groupama FDJ qui devrait remporter euh, la victoire du francomètre du Bistro Vélo. Évidemment, avec 19 victoires, 14 pour Kofidis, 10 pour le team Arkea Samsic. Et puis, le Mondomètre du côté des, des, des filles, avec... Euh, Évidemment, le team SD Works hein, qui s'impose est assez largement 61 victoires pour euh, le team SD Works, 41 victoires de plus que, le deuxième, que la deuxième équipe Movistar avec, avec 20 victoires cette saison. Et pareil, c'est le team Emirates qui est troisième chez, chez les dames avec euh, la belle 9e place pour Ceratizid euh, WNT qui a 9 victoires cette saison. Euh, que penses-tu de, de, de la formation SD Works, Cédrine, qui est impressionnante du début à la fin de la saison 61 victoires, c'est, c'est assez impressionnant. C'est une véritable dream team. Ouais, c'est vrai qu'elles
1: sont monstrueuses. Euh, et puis, ça tourne. Ce n'est pas toujours la même qui gagne. Ouais. Bon, Volering en a gagné pas mal cette année, mais euh, ouais, il y a eu Kopeki aussi qui a été euh, impressionnante. C'est vrai que elles ont des filles qui sont fortes dans tous les domaines, donc euh, ouais, <rire> elles sont énormes.
0: Et puis euh, Lorena Vibus, hein, qui a ramené pas mal de bouquets à la maison euh, également. Euh, on a une troisième et, et dernière question euh, d'une euh, des coureuses du, du peloton français. Euh, peut-être euh, ta meilleure pote, d'ailleurs, tu nous le disais dans le peloton, c'est Célia Lemuel, la coureuse de la formation saint michel mavic Aubert 93 qu'on écoute.
1: Coucou Ceci, j'espère que tu vas bien, ça y est, c'est bientôt la fin de saison. Tu vas pouvoir récupérer de cette saison qui juste énorme pour toi. Et justement, j'avais une question par rapport à ça. Qui dit fin de saison dit aussi coupure Si tu devais choisir ta coupure again, ça serait quoi Tu avais le choix de passer tes journées à surfer sur la côte portugaise ou alors prendre ton van, aller à gauche, à droite, découvrir de nouvelles villes, de nouveaux pays, etc. Ou bien Aller en haut des montagnes, dans les Pyrénées, être entouré de chèvres et de brebis, pouvoir manger du fromage toute la journée. Allez, choisir, mais je sais que ça ne va pas être évident. Et on se dit à plus bisous.
2: Un
0: choix cornélien, les propositions sont alléchantes.
1: C'est sûr, mais Célia, je pense que, qu'on peut faire un mix des trois. Euh,
0: <rire>
1: je pense qu'on peut prendre le van avec les surfs dans le van, en amant le fromage, et aller surfer l'après-midi et dormir en haut de la montagne le soir. <rire>
0: pas, pas mal, pas mal. Tu, tu oui. sais surfer d'ailleurs
1: euh, ouais. Ouais, ouais, j'ai, euh, j'ai oh. acheté une nouvelle board là, euh, et puis ici c'est, on n'est pas loin de Nazaré, euh, ouais. c'est les, plus gros, gros de, les gros spots de surf euh, qui sont dans le coin, euh, et d'ailleurs Célia euh, est censée euh, venir me rejoindre euh, pour la fin de la coupure ici, pour aller faire euh, du surf.
0: Du surf, d'accord. Et tu es plus à l'aise sur une, une planche de surf ou euh, sur un vélo de chrono
1: euh, ouais, quand même le vélo de chrono. <rire> Un petit peu plus d'entraînement quand même. Euh, mais j'ai commencé le surf avant de commencer le vélo.
0: Tu as commencé le surf avant de commencer le vélo, d'accord. Oui,
1: évidemment.
0: Faudrait qu'on rajoute des, des prolongateurs sur, sur les surfs avec le, le casque de chrono, ça serait pas mal. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des, des paddles euh, qui, euh, qui commençaient à, à mettre des, des vélos sur les paddles et on, on, on pédale pour avancer sur, sur le paddle. Une discipline où tu serais, je pense, très forte, euh, Cédrine, vu tes, tes capacités de, de rouleuse. Euh, on parlait de, de ta fin de saison, donc avec le, le chrono des nations ce dimanche. Derrière, coupure tout de suite. Tu, tu mets de, le vélo de côté et tu, tu débranches un petit peu
1: oui, euh, oui, oui. là, c'est... ça fait euh, je sais pas combien de mois que je n'ai pas vraiment débranché. Donc euh, oui, là, le, le vélo, il va aller au garage.
0: Est-ce que tu, tu sais à peu près combien de temps tu vas couper Si ça va être une semaine, si ça va être deux semaines, si ça va être un mois, euh, un mois et demi, deux mois
1: Du coup, euh, ce sera normalement trois semaines euh, ouais. sans, en, sans vélo. Puis euh, ensuite, ce sera reprise tranquille sur le gravel euh, avant de reprendre les choses sérieuses.
0: Du VTT, tu parles de gravel. Est-ce qu'il y a du VTT, du cyclocross, de la natation, de la course à pied que tu prévois de faire ou pas du tout
1: euh, Du coup, ce sera plutôt gravel, ouais. surf, boxe. Boxe euh... aussi. Ouais. Euh,
0: est-ce que tu penses déjà à 2024 Est-ce que tu en as déjà parlé avec, euh, avec ton équipe, euh, notamment du calendrier, peut-être aussi des objectifs que tu t'es déjà fixé pour 2024 ou pas encore
1: euh, non, on n'a pas eu encore de meeting avec l'équipe, mais euh, ça ne saurait tarder. Euh, je pense que ouais, d'ici, euh, d'ici un mois, je, j'aurai plus d'idées sur euh, comment mmh. c'était pour la saison 2024.
0: Autre question sur le chat. Quel monument rêves-tu de faire On parlait du Tour de Lombardie il y a quelques instants. Euh, tu peux répondre Milan San ou le Lombardie, même s'ils ne sont pas encore dans le calendrier féminin mmh.
1: Je
0: dirais Milan-San Remo. Milan-San Remo, ouais, la, la première de la saison. Milan-San Remo donc est la plus longue. Euh, également les, les courses d'un jour, c'est vrai que bah, si je ne dis pas de bêtises, tu en as pas beaucoup fait cette saison. On t'a vu briller notamment sur les, les courses par étapes. On t'a vu en début de saison faire quelques courses d'un jour sur euh, des belles classiques, notamment on parlait des Strade Bianche. Euh, on parlait également des, des quelques classiques belges, dont Liège-Bastogne-Liège, dont l'Amstel Gold Race, où tu euh, as fait quelques belles places. C'est quelque chose que, que, tu, que tu aimerais faire euh, davantage peut-être, ou tu es plus course par étapes que les courses d'un jour
1: je pense que je suis plus course à étapes. Ouais. Euh, mais comme on en a parlé précédemment, euh, il voilà, y a des, des courses qui me tiennent vraiment à cœur. Mm-hmm. Euh, euh, Estradé, Liège, euh, bon, Paris-Roubaix, euh, c'est plus trop d'actualité. <rire> J'en rêvais avant de le faire. Euh, j'étais contente d'y être quand je le faisais. Enfin, après la course, hein. pas pendant. Mais <rire> maintenant, bon, je crois que ça va être un petit break avec Paris-Roubaix.
0: Ouais. Tu veux faire une petite pause sur Paris-Roubaix Pourquoi Parce que c'est...
1: c'est vrai que maintenant, je préfère les courses qui, sont... qui montent davantage mmh. euh, que les courses plates et à pavé. Euh... Et ouais, je crois que je l'ai fait deux fois et je suis un petit peu vaccinée euh, pendant <rire> une
0: Pas forcé des fois. C'est le destin. Oh. <rire> et puis on fait une petite pause et puis euh, tu y reviendras peut-être pour y briller. On te le souhaite. Euh, on parlait des, des Jeux Olympiques avec cette volonté pour, pour toi de, de faire partie de la sélection, évidemment, de participer à ces Jeux dans ton pays. Euh, tu as déjà vu le, le parcours 32 km Départ du pied de la tour Eiffel. On va faire un tour euh, dans, le, dans le bois de Vincennes et puis on revient. Est-ce que tu as déjà repéré ce, ce chrono de, de 32 km
1: euh, je ne l'ai pas encore repéré. Euh, voilà, j'étais censé euh, aller avec l'équipe de France faire un, un repérage il y a quelques semaines, euh, mais il voilà, y a eu un petit problème aussi logistique euh, qui a fait que je n'ai pas pu m'y rendre. Mais euh, normalement, cet hiver, vais euh, faire des recours.
0: Les recours donc, sur ce parcours ici à, à Paris. Bah, tu passes euh, euh, à Eurosport, hein, évidemment. Tu es, tu es la bienvenue avec, avec grand plaisir. Tu passes nous faire un petit coucou. Euh, le programme. De la semaine sur, sur les antennes d'Eurosport avec le tour de, de Turquie à partir d'aujourd'hui, donc avec également le tour de, de Vénétie ce mercredi. Il y aura le, le tour de Chongming l'avant-dernière course World Tour du calendrier féminin. Vendredi, la présentation du Giro avec le tour de, de Guangxi, la dernière course World Tour de la saison masculine. Et puis dimanche, la Veneto Classique. Encore une belle semaine de vélo. Profitez-en. Après, ça sera le cyclocross. Évidemment, avec Steve Chenel, avec Jérémy Saakian, notamment, avec Théo Barba du Dukil aussi. Merci beaucoup, euh, Cédrine, d'être venue dans, dans le Bistro Vélo. On te souhaite euh, le meilleur pour cet hiver, pour 2024 également. C'était un plaisir d'être avec toi pendant un un peu plus de, de 30 minutes. Merci encore, merci à, à toutes les, les coureuses, Roxane, euh, Celia et Eglantine de nous avoir posé ces, ces questions. Merci à, à Sébastien à la réalisation, à, à, Quentin, à, Quentin, à, à, à Marco pardon, aux infographies, puis à Guillaume, euh, Guillaume Digradia qui a notamment participé à l'élaboration de ce conducteur. Merci à toutes et à tous et puis on se retrouve la saison prochaine pour de nouveaux Bistro Vélo. Salut